0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Feedback ist vielfach nutzlos. Ich meine damit, das Feedback, das du bekommst, ist häufig nutzlos. Also es wird ja viel über Feedback geredet, gerade in Unternehmen, Ich wahr? Feedbackkultur. wie gibt man Mitarbeitern richtig Feedback, bla 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 bla. Darum geht es heute einfach mal nicht, okay? Ähm, an der Stelle will ich einfach nur fairerweise erwähnen, ich weiß jetzt aus meiner Arbeit mit Unternehmern, mit mein, aus meiner täglichen Arbeit mit Unternehmern über viele Jahre hinweg, dass es praktisch keinen gibt, der auch nur annähernd versteht, was Kommunikation überhaupt bedeutet und was gute Kommunikation ist. Das meine ich nicht böse, es ist ein Fakt, beschäftige dich damit, denn wer Kommunikation beherrscht, der beherrscht alles und wer Kommunikation nicht beherrscht, der wird alles verlieren. Das kann ich dir versprechen. Ähm, ich meine Feedback, das uns nutzen soll. So, also, ich habe schon... Ach. Ich weiß nicht, wie viele Podcast-Episoden über das Thema gemacht, nicht nur in diesem Podcast, sondern auch in meinem anderen Verabredung mit dem Erfolg. Vielleicht solltest du da mal reinhören, da findest du in 700 Episoden wirklich alles, was du letztlich brauchst, um erfolgreiches Leben zu führen, wenn du es denn tun würdest. Ja, Also kann ich nur dringend empfehlen, Unternehmerwahrheiten, dieser Podcast hier ist der zweite, den es seit diesem Jahr gibt und der andere seit 2018, Verabredung mit dem Erfolg, wie gesagt, 700 Episoden. So, das sind all die Dinge, über die wir in der Rising King Academy sprechen. Feedback soll dir helfen, wichtige Informationen zu bekommen. Das heißt, aus deinem Unternehmen, aus all, von all deinen Angestellten, deinen Mitarbeitern, solltest du so viel wie möglich Feedback einholen und bekommen und vor allen Dingen kritisches Feedback ermöglichen. Ja, eine ganz klare, offene, brutal schonungslos ehrliche Kommunikation in deinem Unternehmen etablieren. Ich weiß, dass ich jetzt euch die Fußnägel hochrollen, weil ihr nicht wisst, wie ihr das machen sollt, weil man das in Deutschland nicht tut. Wir reden nicht ehrlich miteinander. Bringen wir es einfach mal auf den Punkt. In Deutschland wird nur gelogen. Alle lügen sich gegenseitig an. Selbst die Ehepaare lügen sich die ganze Zeit an. So, und jetzt kommt einer und sagt, ja, dann redet doch mal ehrlich miteinander. Und jetzt haben natürlich alle Schiss. Ich kann dir trotzdem eins versprechen. Wenn du ein langfristig erfolgreiches, wirklich großartiges Unternehmen aufbauen willst, wenn du wirklich etwas hinterlassen willst, dann geht das nur so. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das kannst du nachlesen. Das zeigen die wirtschaftswissenschaftlichen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte. Ja, so. Punkt. Von wem solltest du überhaupt Feedback akzeptieren? Fangen wir doch einfach mal so an. Also ich habe etwas gelernt, das hat mir enorm weitergeholfen und deswegen kann ich dir das nur dringend empfohlen und ich halte das für absolut richtig und 100% Prozent wahr. Es gibt genau drei Gruppen von Menschen, von denen ich Feedback akzeptiere. Erstens, Menschen, die mich bezahlen. Zweitens, Menschen, die ich bezahle. Und drittens, meine Familie. Von allen anderen akzeptiere ich kein Feedback. So, es klingt jetzt wahrscheinlich schräg, weil ich immer sage, hey, wir müssen möglichst viel Feedback kriegen. Du wirst sehen, wenn du durch diese Miniliste durchgehst, okay, da sind alle Leute mit dabei, von denen ich unbedingt wissen muss, was passiert. Das heißt, Leute, die du bezahlst, sind alle deine Mitarbeiter, Leute, die du beauftragst, Freelancer und so weiter, die sollten dir sagen, was funktioniert, was nicht funktioniert oder was in ihren Augen besser funktionieren könnte. Ja, so Leute, die du bezahlst, zum Beispiel Coaches, Mentoren, Trainer, Consultants, whatever, naja, die hast du dafür bezahlt, damit sie dir helfen, also solltest du denen vielleicht zuhören. Und die eigene Familie, naja. Macht Sinn, wenn man diese Familie weiter behalten möchte. Alle anderen Menschen spielen keine Rolle. Klingt jetzt wahnsinnig arrogant. Was meine ich damit? Jeder hat doch eine Meinung, oder? Es gibt diesen schönen Satz. Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat eins. So Und alle werden dir ihre Meinung immer ungefragt antragen. Ja, Deswegen sage ich, Feedback ist nutzlos. Denn, und hier kommt das große Dilemma. Ich weiß, dass sich so gut wie kein Unternehmer wirklich echtes Feedback aus seinem Unternehmen holt. Und ich weiß aus meiner persönlichen Erfahrung, dass die allermeisten Unternehmer viel zu arrogant und oder zu wenig selbstbewusst sind, um überhaupt irgendeinen Rat akzeptieren zu können. Ja? So, damit bist du natürlich in der Klemme, weil dir jetzt die ganzen wertvollen Informationen nicht zufließen. Das völlig Kranke an der Geschichte ist, dass aber alle sehr wohl allen anderen zuhören. Das heißt, wenn irgendjemand dich voll quatscht, irgendjemand von außen kommt, irgendjemand eine gute Idee hat, Bekannte, sogenannte Freunde, einfach Leute, die dich vielleicht gar nicht kennen und jeder hat was zu sagen. Kannst du dich daran erinnern, als du in deine Selbstständigkeit, dein Unternehmerdasein gestartet bist? warum machst du denn das, ist doch Wahnsinn, ist doch viel zu riskant, such dir doch einen guten Job, was ist mit der Rente, was ist mit der Krankenversicherung, bla 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 bla. Kannst du dich daran erinnern? So, das war all dieses nutzlose Feedback. Das kriegen wir typischerweise. Ja, Also, ich bin ja auf wenig Social-Media-Plattformen mittlerweile noch unterwegs, meine Hauptplattform ist LinkedIn geworden, einfach weil das eine Business-Plattform ist und ähm, ich habe nicht den Anspruch, dass meine Posts jedem gefallen und es kann jeder natürlich eine Meinung haben, das ist für mich aber kein Feedback. Das gucke ich mir vielleicht an und möglicherweise ist ein interessanter Gedanke für mich dabei. Und nochmal, das ist nicht Arroganz. Ich habe keine Lust, mich mit all dem Krempel zu beschäftigen. Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die fühlen sich berufen, mir sogar persönliche Nachrichten zu schicken, um mir zu erzählen, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf, welche Formulierung nicht in Ordnung war, was ich hätte anders sagen müssen, wie ich überhaupt funktioniere, wer ich eigentlich bin, was ich da so tue, die haben keine Ahnung. Also warum sollte ich mir den Scheiß antun? Und das tue ich auch nicht, denn... Wenn ich ungefragt irgendwelche Nachrichten kriege, lese ich die nicht, die lösche ich. Das mache ich mit E-Mails ganz genauso. Wenn ich nicht weiß, wer mir da schreibt, ist es für mich nicht interessant, denn ich habe keine Geschäftsbeziehung mit dieser Person und offensichtlich kenne ich sie auch nicht, sonst wüsste ich ja, von wem ich da eine E-Mail bekomme oder eine Nachricht. Also ich kann dir das nur dringend empfehlen, genauso vorzugehen. Nein, dir werden keine wichtigen Informationen entgehen, denn alle wichtigen Informationen kennst du von Menschen, die du bereits kennst. Geschäftspartner, ähm, Lieferanten, die Bank, Mitarbeiter, whatever, die kennst du alle und von denen weißt du auch, dass du die Information haben möchtest. Ja, so also dieses dieses endlose Gesabbel und vor allen Dingen gerade in Deutschland ist es wahnsinnig in unter dem Deckmäntelchen dieser ganzen scheiß Political Correctness, ja, wo wir uns jetzt hier anstatt über wirklich wichtige Dinge wie Wirtschaftspolitik mal ernsthaft Gedanken machen, schwafeln die Idioten in Berlin und in den Landtagen über über diese ganze Gender-Scheiße. Ja, alles interessant, spielt wirklich eine Rolle? Nein, es wird doch nur dramatisiert. Diese ganzen vermeintlichen Gräben werden doch nur gezogen, indem wir das alles jetzt speziell mit Labels ausstatten. Warum gibt es nicht einfach nur Menschen? Diese ganze Scheiße mal weglassen, oh, Frauen dürfen dies und dann die Transsexuellen dürfen das und jetzt sind alle gleich gut, ja natürlich sind alle gleich gut, warum muss ich darüber reden? Schon mal drüber nachgedacht? Naja, egal, also zurück zum Thema, diese allgemeine Tendenz, anderen sofort seinen eigenen Senf aufs Brot zu schmieren, völlig ungefragt, das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Ja, du kannst deine Meinung haben und du kannst deine Meinung auch sagen, aber du musst sie mir nicht hinterhertragen, wenn ich dich nicht darum gebeten habe, dass ich sie hören möchte. Es gibt 83 Millionen Menschen in Deutschland. Erzähl es denen, ganz ehrlich. Das ist meine Auffassung. Ich will das nicht von jedem wissen. Und das meiste Zeug ist einfach so, es ist einfach nur Geschwätz. Es hat nicht mal was mit der Sache an sich zu tun, sondern Leute fühlen sich die ganze Zeit irgendwie angegriffen, weil man sich deswegen angegriffen fühlen sollte. Also wenn einer so ein Wort benutzt, also das ist ja, das geht ja gar nicht. Also was ist denn das für einer? Hey, Leute, kommt mal langsam, klar. Wir leben in einer Welt, in der es modern geworden ist, alle drei Sekunden wegen irgendwas angepisst zu sein, denn dann kann ich schön davon ablenken, dass ich mein eigenes Leben nicht im Entferntesten im Griff habe, nichts funktioniert, ich mich ständig nur in der Opferrolle suhle, auf Hilfe warte, ja, nur vom Prinzip Hoffnung lebe, aber ich kann mich die ganze Zeit über irgendwas beschweren. Cool. Wer das machen möchte, soll es bitte machen. Mit solchen Menschen verbringe ich keine Zeit, investiere ich keine Zeit drin, höre ich nicht zu, mache ich gar nichts. Ja. Es wird aber noch viel besser. Und auch das weiß ich aus meiner Arbeit über viele Jahre, über, aus meiner täglichen Arbeit über viele Jahre mit Unternehmern, denn so wie die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft auch, sind die wenigsten Unternehmer in der Lage, sich wirklich mal auf ein Thema zu fokussieren und tatsächlich ein Problem zu analysieren. Das heißt, herauszufinden, woher kommt es wirklich. Und das nimmt wirklich Ausmaße an. Ich habe das perfekte Beispiel heute gesehen, war auch ein Post auf LinkedIn. Ein junger Unternehmer äh, hat einen Fehler gemacht, der absolut inakzeptabel ist, hat sich einfach nicht an äh, vertraglich vereinbarte Pflichten gehalten und das hätte ihm... Äh, fast einen sehr empfindlichen äh, Schaden in seinem Business zugefügt. Ja, genau müssen wir da nicht werden. So, sein Post drehte sich drum, okay, habe ich Mist gebaut. Wo habt ihr das letzte Mal Mist gebaut? Sehr interessant, ähm, denn es ging drum, dass er äh, praktisch auf einer Plattform verkauft. Und wenn du auf irgendeiner Plattform verkaufst, egal wie sie auch immer heißt, dann darfst du keine Gutscheine für deinen eigenen Shop beilegen. Macht ja irgendwie auch Sinn, oder? So, Also, das ist auch vertraglich vereinbart. Cool. Jetzt die Frage war: Wo habt ihr das letzte Mal missgebaut? Es gab genau drei Antworten, als ich zuletzt, als ich diesen Post gesehen habe, und es waren viele Kommentare. Es gab genau drei Antworten, die gesagt haben: hier habe ich das letzte Mal missgebaut. Zu spät die Präsentation vorbereitet, whatever. Kleinigkeiten. Alle anderen haben ihm entweder einen schlauen Ratschlag gegeben, oder, und das war die überwiegende Mehrheit. Die haben nur darüber geredet, dass so Gutscheine eigentlich toll sind und das ist doch total nett und warum hat sich diese Plattform denn so und da muss man doch nicht so sein und ich würde mich freuen, wenn ich einen bekomme. Also noch weiter kannst du doch von der Frage nicht weg sein, oder? So Und warum finde ich das ein perfektes Beispiel? Weil Kommunikation auch in Unternehmen, auch mit Unternehmern innerhalb von 30 Sekunden genauso läuft. Die Leute können die einfachsten Fragen nicht mehr beantworten. Sie können sich nicht zehn Sekunden auf einen Sachverhalt fokussieren. Das ist eine absolute und totale Katastrophe. So, wenn du mit solchen Menschen natürlich andauernd Kontakt hast und andauernd solche Gespräche führst, und ich kann dir eins versprechen, auch mit anderen Unternehmern sieht das genauso aus. Die tun zwar alle ganz furchtbar wichtig. Und spoiler-alarm, die lügen dich alle an, dass es bei ihnen so gut läuft. Es läuft nämlich bei so gut wie gar keinem gut und das geben einfach die statistischen Zahlen her. Trotzdem rotten die sich dann in Stammtischen und in Masterminds und Braintrust zusammen und wedeln sich gegenseitig ein von der Palme und erzählen sich ganz großartig, wie toll alles ist und wie cool alles ist und dass sie ja nur hier sind, damit es noch besser läuft. Dabei läuft es gar nicht und zwar aus den vorgenannten Gründen. Kein Fokus, keine Ahnung, wie man Probleme wirklich löst, keine Ahnung, wo die Probleme tatsächlich herkommen. ja, Sondern da guckt man lieber auf die Technikalitäten und denkt dann, so lösen wir Dinge. Und dann hörst du solchen Menschen zu und kriegst von solchen Leuten Ratschläge und Feedback. In welche Gruppe fallen die? Bezahlst du die? No. Bezahlen die dich? No. Sind sie deine Familie? No. Aha! Jetzt wird es interessant, nicht wahr? So, das ist keine Gruppe, aus der du Feedback akzeptieren solltest. Jetzt muss ich eine kleine Einschränkung machen. Wenn du dich in der Umgebung von Menschen befindest, die das, was du gerne haben möchtest, bereits haben, die Dinge besser können als du und, und, das ist ganz entscheidend, die das nach außen authentisch zeigen können. Das heißt, die nicht bloß drüber quatschen, sondern wo du sehen kannst, was das für Menschen sind, wo du sehen kannst, welche Disziplin die haben, Wenn, wo du sehen kannst, welches Commitment die haben, welche Ergebnisse sie haben. Die darfst du gerne noch als zusätzliche Feedbackgruppe aufnehmen und die fallen dann am ehesten noch in die Kategorie Menschen, die du bezahlst, denn die wirst du ausschließlich in, im Rahmen eines bezahlten Masterminds oder Boardrooms finden, so wie in der Rising King Academy. Auch hier bezahlen die Männer Geld, um hier sein zu können und haben deswegen den, den Kontakt, die Möglichkeit, sich mit anderen Männern auf diesem Level auszutauschen. Und das hat eine wahnsinnige Power. Alle anderen, die einfach nur quatschen und du gar nicht weißt, was davon überhaupt real ist. Also ich höre solchen Menschen nicht zu und du solltest das auch nicht tun. Denn, und das weißt du auch, wenn du ehrlich bist, 99% der Leute, die dir generell begegnen, sind Blender. Die reden einfach nur irgendwelches Zeug und wenn es dann darum geht, mal was zu machen, dann sind sie weg. Allerdings hat jeder den Spruch auch davon, ja, einfach mal machen. Ja, das ist der, das ist der Satz, den man dann postet, aber man tut weiterhin nichts. Das ist doch die Gesellschaft, in der wir leben. So, also meine dringende Empfehlung: Schau dir mal gut an, von wem du überhaupt Feedback annimmst und wo du überhaupt zuhörst und welche, welche Medien und welchen Content du überhaupt konsumieren willst. Und ich empfehle dir eins: Gar keinen. Und das ist mein voller Ernst. Also die, 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 die ganzen großen bezahlmedien, das kannst du ja sowieso alles vergessen. Ist alles gefiltert, ist alles gefaked, ist alles gelogen. Social Media ist einfach nur pure Sedierungsstrategie und ist es dazu designt, uns davon abhängig zu machen, damit wir dranbleiben und unsere Zeit dort vergeuden. Ja, also ist für mich ein reines Marketingmittel. Ich mache meinen Post, ich schaue kurz, wo ich was beitragen kann, weil das auch eine Marketingstrategie ist und dann ist das fertig. Das ist zeitlich limitiert und das ist terminiert in meinem Tag. Das passiert nicht so zufällig einfach mal nebenbei. Das heißt, dieser ganze scheiß negative Lärm, dieses ganze sinnlose Gesabbel, ja, also ich kriege das natürlich am Rande mit, wenn mir Leute davon erzählen, diese endlosen Talkshows, die es im Fernsehen gibt, ich habe seit vielen Jahren gar kein Fernsehen mehr. Warum sollte ich? Ich höre auch kein Radio mehr. Ich höre mir so eine Scheiße nicht an. Wenn ich was Gutes hören will, dann höre ich einen guten Podcast, den Thema behandelt, dass ich wirklich wissen will, dass ich verstehen will, aber ich höre mir doch nicht irgendwelches Geschwätz an, wenn irgendwelche Leute sich zusammensetzen und ihre Meinungen miteinander diskutieren. Da sind wir doch wieder genau in die, in diesem Segment. Ja, Meinungen hat jeder. Und dann können es alle angeblich in die Zukunft äh, gucken. Ja, Und wenn ich dann höre, dass sich äh, sogenannte Unternehmercoaches hinstellen und sagen, oh, ich sage voraus, in ein paar Monaten ist die Krise vorbei. Ja, natürlich ist die irgendwann vorbei. Schau dir mal die Menschheitsgeschichte an. Es ist immer irgendwann vorbei. Also, da brauchst du jetzt keiner einen drauf abwedeln, wenn er sowas sagt. Ja. So. Das sind, das sind möglicherweise alles deine Feedbackquellen. So. Und vielleicht wird dir jetzt langsam klar, dass 99,99% ,99 der Informationen, die dort auf dich einströmen, völlig nutzlos für dich sind und wahrscheinlich sogar desaströs weil es falsche sind oder sie dich vom eigentlich Wichtigen ablenken. Und wenn du dann noch in Erwägung ziehst, dass so gut wie kein Unternehmer, und das meine ich nicht herablassend, sondern ich habe mich über Jahrzehnte darauf trainiert, Probleme bis zur Wurzel zu klären, weil ich aus solchen Berufen komme und das eben das ist, was ich jeden Tag tue, was ich Unternehmern beibringe, Probleme wirklich zu klären, das kann so gut wie kein Unternehmer. Die bleiben fast alle. Mit fast allen meine ich meine berühmten 99 weil ich das täglich erlebe und weil ich erlebe, wie schwierig es ist, Menschen das beizubringen, bleiben in der Peripherie hängen. Einfaches Beispiel. Mitarbeiter verdient gut, kriegt von dir gesagt, was er tun soll. Ganz genau, sogar schriftlich festgehalten, zwei Wochen später, hat nicht funktioniert, hat er so nicht gemacht. Du stinke sauer. Was passiert? Gespräch mit dem Mitarbeiter. Einlauf. So nicht, warum nicht, habe ich aufgeschrieben, was soll die Scheiße, wieso funktioniert das nicht? Ja, das scheint vordergründig als äh, richtige Herangehensweise für so ein Problem. Immerhin ist alles verschriftlich gewesen, Mitarbeiter ist gut bezahlt, der hat die Kompetenz, warum klappt das nicht? So, und hier kommt der harte Part. Das hast du verursacht. Das bedeutet Leadership. Das bedeutet Ownership. Das heißt, wenn einer von deinen Mitarbeitern eine solche Aufgabe nicht erfüllt, obwohl das schriftlich klar ist, dann gibt es etwas anderes, was nicht funktioniert. Und jetzt ist es deine Aufgabe herauszufinden, was das eigentlich ist. Und das meine ich mit Problemlösung. Denn Leute irgendwie äh, heranzuzitieren und in äh, den Marsch zu blasen und äh, darauf einzuschwören, dass sie verdammt nochmal ihre Arbeit machen. Naja, okay, das kann man ja bei Zeiten alles tun, wobei ich es nicht für die richtige Herangehensweise halte einfach weil man das besser machen kann in der Kommunikation, aber egal. Aber warum ist das denn so? Und mich wundert es immer wieder, dass diese Frage nicht automatisch in Unternehmern hochkommt. Also ich habe diesen Mitarbeiter, der hat die Kompetenz, der ist gut bezahlt, da fehlt es an nichts eigentlich, denkst du, und trotzdem klappt es nicht. Also was ist los? Und wenn ich vermeiden will, dass so ein Problem wieder auftritt oder sogar verbreitet auftritt, dann muss ich doch verstehen, was für ein Mechanismus dort zugrunde liegt, nicht wahr? Also muss ich mit dem Mitarbeiter sprechen und klären, was dazu geführt hat, dass das so passiert ist und sich nicht mit lassen mit weiß auch nicht oder habe ich nicht dran gedacht oder stand nicht in meinem Kalender. Okay, weiter, warum, 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 was ist los? Und du wirst überrascht sein, was zutage tritt, wenn du solche Gespräche überführen kannst, denn dafür brauchst du eine empathische Connection zu deinen Mitarbeitern. Das heißt, die müssen dir überhaupt genug vertrauen, um dir ehrliche Antworten zu geben. So. Und jetzt könnten wir hier beliebig weitermachen mit all den Podcast-Episoden über Unternehmenskultur. Denn so gut wie kein Unternehmen hat eine Kultur, in der ein Mitarbeiter bereit wäre, mit seinem Boss so ein Gespräch zu führen. So. Und so leid's mir tot. Du siehst jetzt wahrscheinlich, in was für einer Shitshow du tatsächlich sitzt mit deinem Unternehmen. So. Und da beginnt nämlich Unternehmertraining meine Freunde, dort, bei euch, bei dir. Selbstmanagement, Führung, Kommunikation und zwar nicht der ganze Shit, den ihr da draußen hört, sondern wirklich solche Strategien anzuwenden, zu erlernen, wie ihr überhaupt diese Connection herkriegt, damit ihr solche Gespräche führen könnt. Und was es bedeutet, Ownership im Unternehmen zu übernehmen. Was es bedeutet, nicht einfach nur Leute anzuscheißen, sondern zu verstehen, was passiert ist. Und es erstmal auf sich selber zu beziehen. Denn jedes Problem im Unternehmen ist ein Unternehmerproblem, ist ein vom Unternehmer verursachtes Problem auf die eine oder andere Art und Weise. Und wenn dir das jemand nicht beibringt, wie du genau diese Dinge kultivierst und wie du anfängst zu verstehen, wie muss ich mit Menschen reden, damit wir eine Vertrauensbasis haben, wie, wie kriege ich die Wahrheit in mein Unternehmen rein, und wie gelingt es mir, Probleme wirklich an der Wurzel aufzuklären? Denn dann ist es einfach, sie zu vermeiden in der Zukunft. Und das kennt ihr doch alle. Es sind doch immer die gleichen Gespräche mit den Mitarbeitern. Es ist doch immer ein wiederholen, sich wiederholender Prozess. Immer die, die gleichen Fehler, immer die gleichen Shortcomings. Immer wieder das gleiche Gespräch, Meeting, Einschwören, Ermahnen, bla 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 bla. So, also, Fazit, hol dir Feedback von Menschen, die all diese Dinge können, die sie tun und wo du das sehen kannst, dass sie das anwenden. Und wenn ich, wenn du mit Menschen sprichst, die selber kein konsistentes Team aufbauen können, wo du je nachdem, bei welchem Coach du landest in so einem Verein, völlig unterschiedliche Methoden, Verfahren, Techniken und auch Outcomes präsentiert bekommst, ja, da kannst du nichts lernen, mein Freund. So leid es mir tut. Sondern du kannst, wenn du Glück hast, von dieser einen Person, mit der du dann sprichst, den einen oder anderen Nugget mitnehmen. Das nützt dir bloß nichts, wenn du diese Basics nicht beherrschst, wenn du die Basics des Feedbacks zum Beispiel nicht beherrschst, wenn du nicht weißt, von wem nehme ich wie sieht es aus, was muss es beinhalten und wie, der, wie funktioniert eine Feedbackkultur überhaupt für mich. Also, schau dich mal um, deine Kommunikationsebenen, zu Hause, Unternehmen, die Leute, mit denen du sprichst, mit denen du dich austauschst, von denen du Rat und Hilfe willst. Ist das wirklich verlässliches Feedback? Ist das verwertbar? Ist das sinnvoll? Kannst du sehen, dass die wissen, wovon die sprechen? Oder ist es einfach nur Gerede, so wie fast alles, was da draußen passiert? Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat. Und ich freue mich ganz besonders darüber,